0: Arvoisat rektorit, arvoisat dekaanit, hyvät tieteen ystävät, Dear colleagues who use Finnish as a second language, um, I'm very pleased to see you here to listen about education policy in comparative and international education in Finnish, instructed uh, by the University of Kasvatustieteiden laitos juhlii tänä vuonna 60-vuotista olemassaoloaan Turun yliopistossa. Yliopisto on ajan hermolla myöntäessään Turkuun professorin tehtävän, jonka erityisalanaan vertaileva koulutustutkimus ja koulutuspolitiikan tutkimus. Koulujärjestelmä on tavattu nähdä erityisesti Pohjoismaissa valtion ja kuntien hankkeena, jossa koulutuksen sisältöä, pituutta järjestäjiä ja tutkintoja on säännölty kansallisesti. Ylipäänsä koko kansan koulutus verrattuna vain eliitin koulutukseen liittyy länsimaisissa. Länsimaissa kansallisvaltioiden syntyyn ja teollistumiseen. Myös Suomessa oppitelloituskoulu on ollut koko itsenäisyyden ajan keskeinen kansakunnan rakentaja ja poliittisesti kiisteltykin, mistä laajasti kuulimme tänään kasvatustieteiden laitoksen 60-vuotisjuhlaseminaarissa. Tänä päivänäkin on pohdittava, millaisiin poliittisiin, kulttuurisiin ja taloudellisiin kysymyksiin koulutusjärjestelmän tulisi vastata. Niin demokratian ja sivistyksen perustana, väestön kouluttamisena, epävarmana luonehttuun työn tulevaisuuteen, mutta ennen kaikkea valikoinnin mekanismina yhteiskunnassa. Eri opintojen vaatimiin ammatteihin ja sitä kautta elanto. Suomessa koulutusta hallitaan ensisijassa lainsäädännöllä sekä erityisesti perusopetusta valtakunnallisella tuntikehyksellä ja opetussuunnitelmalla. Eli missä oppivelvollisilla on oikeus saada opetusta, kenen toimesta, minkä verran ja mitä opetetaan. Yliopistokoulutetuilla opettajilla puolestaan on suurehko vapaus siihen, miten opetetaan. Näiden säädösten valmisteluun on käytetty laajaa kansalaisyhteiskunnan kuulemista ja koulujärjestelmä on rahoitettu pääsääntöisesti verovaloja. Tässä suomalaisessa kehyksessä koulutuspolitiikan tutkijaa haastavatkin kaksi havaintoa tältä vuodelta. Miksi Microsoft julkaisi viime keväänä kuntavaalien alla puheenvuoron koulutuksen politiikkapaperikuntapäättäjille? Microsoft on totuttu näkemään tietokoneohjelmistojen tuottajana eikä koulutuspolitiikan toimijana. Toinen havainto on tammikuulta Suomen opetusalan suurimmasta messutapahtumasta, jossa pääpuhuja oli taloudellisen yhteistyön ja kehitysjärjestö OECDn oppimistulos johtaja. Hän osallistui myös paneeliin, jossa puhuivat Suomen koulutuspolitiikan kärkihahmot, Opetusministeri, opetushallituksen pääjohtaja ja opettajien ammattijärjestön johtaja. Kukaan ei tilaisuudessa perustellut, miksi tätä koulutuskeskustelua Veti koulutusyrityksen muutama vuosi sitten perustanut toimitusjohtaja, joka aiemmin, 20 vuotta, Loija tuotti menestyksekkäästi TV-formaatteja, kunnes myi tuon yrityksensä Ruotsiin. Nämä molemmat koulutuspolitiikkaan pyrkivät yritykset vetoavat internetsivuillaan videopuheenvuoron kuvia, tekstejä, mielikuviin, stereotyyppisistä koulumuistoista muistoista, opetteluna ja pulpettiliveinä. Microsoftilla Video Haukion Kala aloittaa heidän sata tarinaa koulutuksen muutoksesta, nimisen sivuston. Jäljempää mainittu Skoll-yrityksen pääsivullaan kuva Mustepullokylän tuhlimasta pulpetista ja iskulause Autamme kouluja muuttumaan innovatiivisilla koulutusformaateilla. Sekin on poiminut juuri sata inspiroivaa innovaatiota ja nykyään tämä yritys sanoo olennansa voittoa tavoittelematon hanke, joka haluaa tutkia innovaatioita ja auttaa niitä levittäytymään tarjoamalla ohjeita askeleelta askel niiden toteuttamiseen. Yritys korostaa, että kaikki löydökset jaetaan maailmalle ilmaiseksi. Mutta mitä innettä Tuotahan yliopistotkin tekevät, tutkivat, tosin tieteen säännöin, eivätkä veloita tulosten julkisesta jakamisesta. Miksi tulevaisuuden koulua innokkaasti muuttamaan haluavat juuri kaupallisen alan johtajat? Keihin he näillä puhetavalla vedoavat ja miksi? Opettajien ammattijärjestön edustajakin ihmetteli marraskuun lopulla kirjoituksessaan pitääkö peruskoulustalla huolissaan sitä, miten julkisessa keskustelussa mustavalkoisesti joko ylistetään Suomen peruskoulua maailman parhaana tai kuvataan romahtaneita kansainvälisten koulutusvertailujen tuloksia ja että nyt on uudistuttava. Koulustutkijat ovat huomanneet, että kriisejä tai tuotettuja kriisejä ja skandalisaatiotakin käytetään niin estämään kuin nostamaankin kunkin ja koulutusuudistuksia. Näitä ilmiöitä koulun muutospuheesta voi ymmärtää vertailevan ja kansainvälisen koulutustutkimuskirjallisuuden kirjallisuuden valossa. Puheeni käsittelee otsikon mukaisesti koulutuspolitiikkaa tutkimuskohteena, mutta otsikko voi ymmärtää myös kysymyksenä vertailevan koulutustutkimuksen luonteesta. Osallistuuko se koulutuspolitiikka? Keskityn lähinnä nyt otti eli 7-16-vuotiaita koskevaan koulutuspolitiikkaan, vaikka samantapaisia ilmiöitä varmasti muillakin koulutusasteilla. Tämän vuosikymmenen aikana lukuisissa tutkimuksissa globaalisaituvasta koulutuspolitiikasta väitetään, että valtioiden rooli muuttuu, koska koulutuspolitiikkaa vaikuttavat entistä voimakkaammin niin ylikansalliset koulutusyritykset, teknologiayritykset ja kaupalliset hyväntekeväisyysjärjestöt ajatushautomat ja erilaiset poikikikansalliset toimintapolitiikka-verkostot. Yleensä erotellaan hallinto, government, julkisena valtana, joka pohjautuu demokratiaan, pyrkii läpinäkyvyyteen ja on tilivelvollinen kansalaisineen. Tämä vastakohtana on hallinta, governance, jonka vaikutus perustuu toimijoiden suostumukseen ja sosiaaliseen aineeseen. Tämä jäljempi on verkostoin hallinta kuten verkostoin hallinta, niin ei ole sitoutunut läpinäkyvyyteen, koska mitään yksittäistä toimijaa ei voida välttämättä pitää vastuussa tai tilivelvollisena. Koulutustutkimuks... tutkijat väittävät, että sitaatti, ihmiset suostutellaan vähitellen näkemään valtion vain ambulanssina kalliokielekkeen alla, ja valta tarjoamisesta siirtyy pois valtion, keskushallinnon ja paikallisten yhteisöjen vuoropuhelusta. Yhä enemmän niin sanotuille yhteiskuntavastuullisille yrityksille, kaupallisille hyväntekeväisyysjärjestöille ja karismaattisille koulutusyrittäjäyksilöille. Keskeinen tutkimuskysymys on, miten koulutuksen hallinta tapahtuu ja keiden toimesta. Menetelmällisesti on haastavaa, miten esimerkiksi monimuotoinen kokoustelu, meetingness, ja sen kautta verkostosuhteita aktivoidaan, ylläpidetään ja laajennetaan. Esimerkiksi Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti pari vuotta sitten Helsingissä OECD:n kokouksen nimeltä Global Education Industry. OECD tiedotti, että on a- aika on kypsä dialogin solmimiselle opetusministereiden ja valtioiden rajat ylittävän koulutus toiminnan välille ja tulee löytää uusia toimintapolitiikkoja opettamisen ja oppimisen parantamiseksi. Kymmenen vuoden ajalta on runsaasti tutkimuskirjallisuutta, jossa todetaan, miten veronvaroin tuotettujen koulujen sisällä ilmestyy vähitellen kaupallisia toimijoita. Mutta aivan viime vuosina yksityistämiskehityksen muodot ovat ylikansallisuudessaan jotakin täysin ennennäkemätöntä. Kaupalliset toimijat pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan kansalliseen ja paikalliseen koulutuspolitiikkaan siten, että markkinat koulutussektorilla laajemisivat. Tutkijat puhuvat uudesta politiikan lajista Gendrestä, joissa näille hallitusten ja tuttavallisesti edunbisnes- ja konsultointifirmojen yhteistoiminnalle leimallistaan politiikkaongelmien yksinkertaistaminen ja suorien politiikkaratkaisujen esittäminen sekä eteneminen kokeilujen kautta. Ajankohtainen esimerkki on tuo Microsoftin suomenkielinen politiikkapaperikuntapäättäjille. Siinä perustellaan kuntien tarvetta muuttua, koska tulevissa pisamittauksissa tarvitaan näitä opetussuunnitelman laaja-alaisia ydintaitoja. Ja he jatkavat. Suomesta etulyöntiasemassa ovat nyt erityisesti ne kunnat, jotka ovat lähteneet rohkeasti mukaan uusien oppimistaitojen kokeiluun. Ja ovat mukana esimerkiksi New Pedagogies for Deep Learning-verkostossa. Verkosto ja OECD tekevät keskinäistä Memorandum of Understanding pohjalta yhteistyötä uuden ajan FISan rakentamisessa. Ja mukaan ehtii vielä sitä pitää. Mutta tuo verko, ylikansallinen verkosto nimeää tavoitteekseen uuden syväoppimisen edistyksen mittaamisen tapojen tunnistamisen. Microsoft julkistikin juuri onnittelunaan satavuotiaille Suomenne lahjoittaneensa opettajille laajalaisten taitojen arviointityökalun, joka on, jonka se on kehittänyt yhdessä suomalaisen kasvatuspsykologian professori ja hänen työryhmänsä kanssa. Microsoft tarjoaa kuntien opetustoimille myös koulujen vertaisarviointityökalua ja IT-arkkitehtuurimallia. Tuon koulutuspolitiikka paperin toinen kirjoittaja on tietoyhteiskuntasuhdejohtaja, joka työskenteli 1990-luvun ja 2000-luvulla valtioneuvoston kansliassa. Muissa maissa on nähty enenevästi uusia koulutuspolitiikan toimijoiden niin sanottuja jotka kieppuvat julkisen, yksityisen ja hyväntekeväisyysjärjestöjen välillä. Niihin liittyy uudenlainen valtion luominen heikentämällä sääntelyä ja demokratiaa. Myös valtion virkakunta on houkuttunut hyppäämään konsultointibisnekseen, johon liittyy retoriikka kumppanuudesta. Myös akateemisen yhteisön rahoittamien henkilöiden professoritittelit ovat arvokasta valuuttaa edubisneksessä. Esimerkiksi mainittua syväoppimisen globaalia verkostoa johtava henkilö esittelee itsensä entisenä dekaanina Toronton yliopiston kasvatustieteestä. Yksi laajamittaisimmasta koulutuksen liiketoiminnasta onkin koulujen arviointiteollisuus. Maailman suurin alan yritys Learning Company Pearson on viimeisen viiden vuoden aikana muuttanut voimakkaasti liikestrategiaansa oppimateriaalien myynnistä, oppimistulosten mittaamiseen ja uutena oppimistulosten takaamiseen. Mm. Pearson rekrytoi tähän muutosjohtamiseen Englannin Learninghallituksen hallituksen entisen seniorivirkamiehen Australialaistutkijoiden analyysin mukaan Pearsonin vaikutus ulottuu vahvasti koulutuspolitiikan piiriin, koska sen palvelut hallitukselle luovat uutta käsitteistöä ja datatuotantoa kouluista. Tutkijat puhuvat myös opetussuunnitelman kaventumisesta ja köyhtymisestä vain ydinaineisiin. Kolme vuotta sitten muuten OECD valitsi samaisen Pearsonin kehittämään seuraavaa PISA 2018 mittaria. Yhdysvalloissa Pearson puolestaan toivoo, että valtion yhtenäiset ydinstandardit kouluille mahdollistavat heille yhdessä Bill Gatesin Microsoftin kanssa tuottaa sekä opetussuunnitelma että arvioinnit jokaiseen koululuokkaan. Yhdysvalloissa hyväntekeväisyyskapitalistit, suurimpana Bill ja Gates-säätiö, ovat kymmenillä miljoonilla dollareilla tukeneet. Sekä näiden kansallisten ydinstandardien luomista että yksityisiä toimijoita, jotka ottavat hallintaansa testituloksissa laskevia valtionkouluja, niin kutsutuiksi charterskouluiksi. Standardit eivät yksin nimittäin arvio vain oppilaita, vaan myös opettajia ja ovat kytketty heidän palkkatasonsa. On kehittämässä myös ylikansallista opettajan koulutuksen liiketoimintaa, jossa kuuden viikon kurssien jälkeen opettajat jalkautuvat näiden firmojen hallinnoinnin kouluihin. Politiikan keskiössä halutaan myös murtaa opettajien ammattijärjestöt säätelemästä palkkoja ja työehtoja. Johtopäätöksenä on, että verovaroin rahoitettava koululaitos saattaa siirtyä ylikansallisten suurten, suuryritysten hallintaan ja koulutuksen yhteys kansallisvaltioihin ja paikallisiin demokratiaperustoisiin yhteisöihin heikkenee. Mutta hyvät kuulijat, miten tämä kuva sitten asettuu siihen... Suomessa ihmettelemääni koulutusinnovaatioita paketoivan ja jakavan yrityksen luovaan johtajaan tai Microsoftiin. Myös monet muut kaupalliset toimijat etsivät tuotteita, joihin Suomen koulutussektorin varmaa verorahoitusta voisi käyttää, vaikkakin äänepäin puhe on ollut koulutusvienissä. Toisaalta julkisessa ja akateemisessa koulutuskeskustelussa suurimpana huolenaiheena ovat peruskoulujen monimuotoinen eriarvoistuminen, Erityisesti kaupunkiseuduilla sekä koulukiusaaminen ja lasten yksinäisyys. Oppivelvollisuuskoulu on jotain laajempaa kuin oppimisinnovaatiot. Koulussa lapset, opettajat ja muu henkilökunta toimivat yhteiskunnallisen tilan keskiössä. Siinä ovatko tuloerot kasvaneet, millainen lapsiperheköyhyys on, miten hyvinvointi ja osallisuus rakentuvat ja niin edelleen. Kuten maamme koulutussosiologian emeritusprofessori tiivistääkin, ei pidä unohtaa, miten koulu on joukkomuotoinen, pakollinen ja valikointipelvollinen. Kaukunkilähiöiden uusin tutkimus esittää, että Suomi ei vain jakaudu, vaan sitä jaetaan ja kysyy, opimmeko pitämään monenlaista tavallisena. Suuria kysymyksiä onkin, miksi koulua tulisi muuttaa, miltä osin ja mihin suuntaan. Lopuksi on... Kysyttävä, onko yliopistossa tehtävällä koulutustutkimuksella sijaa koulutuspolitiikassa. Tutkimusrahoitushakemuksessa odotetaan tulosten vaikutusten eksplikointia jo ennen kuin tutkimusta on edes toteutettu. Ja rohkeimmat tutkijat lupaavat myös pyydettyjä politiikkasuosituksia. Voimme tutkijoina kuitenkin vain kuvata, selittää ja ymmärtää koulutusta yhteiskunnassa sekä kertoa, mistä näkökulmista ja teoreettisista lähtökohdista tuotamme, keräämme ja analysoimme aineistoja, joihin johtopäätökset nojaavat. Tätä tukee avoin tiede ja julkaisujen vertaisarviointi. Tulevaisuuteen rohkenenkin toivoa, että yliopistossa on mahdollista rahoittaja tahojen intresseistä riippumaton, kriittinen ja eettinen koulutustutkimus ja opetus sekä sitä tukeva hallinto. Mikä, minkä koko yliopistohenkilöstö voi kokea merkityksellisenä tehtävänämme demokratiaperusteisessa yliopistossa